0: El príncipe valiente, valiente, cobardica, armado hasta los dientes Avanzaba como una estatua ecuestre, melenas en plan silkiens, en busca de sus huestes Anhelaba su sórdido palacio, otro era engalanado, con cien tapices rancios Recordaba, sentado en su almorrana, los años que pasó, convertido en una rana de pronto, fatídico destino Y ya han pasado 15 días, desde el último sucedió en Bequelar, así que volvemos Volvemos desde el 107.1 de la FM La Onda de Radio Almaina, La Onda Libre de Granada, aquí en sucedió en Bequelar Mi papá es el dueño de estas tierras Si no me dejáis paso, iremos a la Pero esta semana no solamente en, en, en <risa> Esta semana no solamente en Radio Almaina, La Onda Libre de Granada sino también en tres, en tres
1: radios que nos están empezando a redifusionar Estamos de enhorabuena, Miguel, el... Bekelar se está expandiendo. Estamos ahora eh, en Onda Latina, que es eh, la onda libre del barrio de la Latina de Madrid. Así que saludos a esta gente nueva y nuevas oyentes de, de Bekelar. De la Vía y Corte. Estamos en la centralidad del tablero, chaval. <risa> estamos también en Barcelona, en Radio Pica, histórica Radio Pica, estupendo. Y nos han puesto mirando a Cuenca porque estamos sonando en Radio en Color. Radio Color de Cuenca,
0: sí señor. Te rogamos que no nos des ideas tenemos suficientes y son muchos. Y esta semana, que indiscutiblemente ha sido la semana de la reivindicación feminista, con la jornada exitosa, afortunadamente, del 8 de marzo, pues nos vamos a ir con un tema que nos habla de bueno, un colectivo de mujeres que fue injustamente olvidado dentro de la historiografía, en el caso de la historiografía española, como es el colectivo de la sin sombrero. Y para ello, pues nos hemos traído a una invitada que es Ana.
2: Hola.
1: Queramos pillar desprevenida. <risa> <risa> hemos tenido una. O, o, hay que decirlo, ¿no, Miguel? Otra vez. Eh, por, bueno, por una parte, eh, Ana eh, está haciendo historia en Bequelar. Es la, la primera mujer que, que viene a, aquí a visitarnos. Sí, nos estaba quedando pues, muy machuno y hemos dicho, vamos a hacer una cosa igualitaria. Y no solo Ana, sino que hoy también tenemos una técnica de sonido estupenda, eh, Carmele, que le mandamos un saludo también y, y le damos las gracias por venir. Y, y eso, y, y Ana nos va a hablar de la sin Sombrero, ¿verdad? Ana está parte de la generación del 27, ¿no? De, de la que tampoco se ha habla mucho, ¿no? Sí. Pues es la primera vez que el Principado de Beclar es un Principado igualitario. Capa de chocolate, capa de galleta. Capa de chocolate, capa de galleta. <risa> <risa> bueno, y, y, pero antes de eso vamos a empezar con otro tema, ¿verdad? De... Los buenos principados en qué momento serán, Miguel. Pues no entiendo mucho de principado, la verdad esto, esto es muy reciente para mí. En la Edad Media, que molaba mogollón, ah, vale. tenías ahí, ahí <risa> armas
0: locas, mazmorras chungas. Y es <risa> lo que vamos a hacer hoy. Vamos a hacer una historia de la coreomanía. <risa> Una historia de coreomanía y esto así dicho de primeras pues que parece que vamos a hablar de una rave bueno pues en realidad sí vamos a, ver, a hablar de una rave medieval pero de una rave medieval que en realidad no fue intencionada no quisieron hacer las pobres personas que como veréis terminaron sufriendo estas intoxicaciones masivas de ácidos psicodélicos en plena edad media De una manera consciente o no, los eh, psicodélicos, los ácidos, la psicotropía siempre ha estado unida a la historia de la humanidad. De una manera consciente cuando ha sido utilizada en algunos eh, bueno, no sé, elementos para elementos eh, religiosos o para elementos de ocio, pero también de una manera inconsciente cuando la ingesta de estos psicodélicos ha sido a través de bueno un puro accidente. Y eso fue lo que ocurrió durante los siglos XIV, XV y XVI en Centro Europa. Se puede decir que son los tatarabuelos de Chimo Bayo, ¿no, Michael?
1: <risa> Algo parecido, sí. Aunque, claro. como tú dices, no. Chimo Bayo yo creo que, que sí que quería, ¿no? Sí, Chimo Bayo sí que quería.
0: <risa> pero estos pobres campesinos en realidad no querían abrir sus puertas de la percepción, de la percepción, como decían los hippies contraculturales en los años 60, durante el siglo XX, sino que en realidad fue todo un auténtico accidente. Y no un auténtico accidente del tipo «Me han echado droja en la copa, mamá». ¿Sabes? De esto que tienes que decir cuando alguna vez llegas a casa, he hecho a mí me ha hecho un
1: ozorro. Eso nos ha pasado a todos, la verdad.
0: <risa> <risa> un momento buenísimo que une mucho a la familia. Es un momento precioso <risa> En realidad, como veréis Este fenómeno de la coromanía Se daba a partir pues, de, 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 bueno, de la ingesta accidental De estos hongos que contenían bueno, pues, Componentes psicodélicos A partir del hecho de que estos fermentaban Dentro de los almacenes donde se guardaba El centeno y claro, ¿esto qué producía? Pues que estas intoxicaciones masivas hacían que aldeas enteras literalmente se echasen a bailar Y tristemente, aunque esto pueda parecer un poco divertido y de cachondeo por eso el tema de la raíz medieval y tal Pues en realidad la mayor parte de esta gente terminaba muriendo de puro agotamiento, de puro cansancio Porque claro, imaginaos, es decir, a mí ya me cuesta estar una noche de fiesta hasta las 3 de la mañana Imagínate estar 15 días de rave en la Edad Media sin ni siquiera tú proponértelo, es decir, totalmente intoxicado sin tu querer. Y bueno, eso fue la Edad Media y para trasladarnos a la Edad Media nos vamos a ir con un corte donde nos explica muy bien cómo vivía ahí esa gente.
2: ¿Quiénes son los bretones? Todos nosotros, todos somos bretones. Y yo soy el rey. No sabía que teníamos un rey. Creí que éramos una colectividad autónoma. Pues no te que equivocas. Vivimos en una dictadura. Una autocracia que se autoperpetúa y en la que las clases mm, trabajadoras... estamos con lo de las clases. Ese es el que es la cuestión. Si el pueblo quisiera... Por favor, por favor, tengo prisa. Buena gente, ¿quién vive en ese castillo? Pero las decisiones de ese funcionario deben ser ratificadas en una asamblea quincenal. Ya, ya. Por mayoría sencilla en caso de asuntos puramente... ¡Silencio! Y con mayoría de dos tercios para asuntos... ¡Silencio! ¡Te quiero mayor... que te calles! Te ordenaré, ¿quién se creerá que es? Soy vuestro rey. Pues yo no le voté. A los reyes no se les vota. Entonces, ¿cómo llegó a ser rey? La dama del lago, con el brazo enfundado en brillante seda, sacó una espada del fondo de las aguas, significando así la divina providencia que yo, Arturo, debía portar la espada. Por eso soy vuestro rey. Oiga, que a una mujer le dé por repartir espadas mojadas no es base para un sistema de gobierno. El supremo poder ejecutivo deriva de la voluntad de las masas, no de una absurda ceremonia acuática. ¡Silencio! No pretenderá ostentar el supremo poder ejecutivo porque una furcia natatoria le tiró una espada. ¡Silencio! Lo mismo podía ir yo por ahí diciendo que soy emperador porque una tía me lanzó una cimitarra y me llevaría del manicomio. ¡Silencio! ¿Qué ¿Te quieres callar? ¡Ah! ¡Ya está! La violencia inherente al sistema. ¡Cállate! ¡Venid a ver la violencia inherente al sistema! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Me están reprimiendo! ¡Maldito patancio a los que violencia habéis oído! Lo que siempre ha dicho, habéis visto la represión, ¿no? La habéis visto.
0: Habéis visto la represión, ¿eh? la habéis visto. <risa> bueno, pues con este corte de los caballeros de la mesa cuadrada de los Monty Python, pues se ilustra bien el contexto social, ¿no? De una manera un poco irónica y humorística que se daba en, en la Edad Media, que fue el momento, concretamente en la Baja Edad Media, a finales de la Edad Media, cuando se empezó a dar este fenómeno de la coreomanía.
1: La coreomanía... Eh... También llamada danzamanía, enfermedad del baile O la manía de bailar eh, Incluso esto que seguramente habéis escuchado más de una vez ¿no? El popular baile de San Vito A mí, sobre todo de pequeño Más de una vez me lo, me lo habrá dicho ¿Tú algún, en <risa> algún profesor De EGB de <risa> o, o profesora <risa> Pues bien, esto fue un fenómeno social que se produjo principalmente, como tú decías, no Miguel, en los países centro -europeos. Hablamos de la época de entre el siglo XIV y el siglo XVII. Y se trataba pues, de grupos de personas que eh, aparecían bailando ¿no? de, de una manera irregular. De aldea en aldea. A veces eran grupos pequeños, otras veces se han dado casos no, incluso de, de miles de personas. Y esta, bien, pues incluso afectaba a niños y a niñas, ¿no? Se han dado casos también. Y, y bueno pues se trataba eso de gente que bailaba hasta que llegaba el, el, el agotamiento no y, Exactamente. Y, y por ejemplo bueno pues uno de estos primeros brotes importantes no fue en, en a, a, y no sé decir esto aquí, Grand, ¿no? En, aquí es gran no es gran en, en Alemania en el no me 1374 me que, es que I'm, I'm <ríe> y se extendió <ríe> rápidamente por toda Europa un brote que particularmente eh, fue muy inudable, ¿no? y se produjo en la epidemia de, de baile de 1518 en Estrasburgo.
0: Y en realidad no son brotes aislados, no son hechos aislados sino que están bastante bien documentados y ocurrieron pues como has comentado tú a lo largo de bastantes eh, décadas e incluso siglos en toda esta zona de Europa. Las explicaciones son varias, aunque luego hablaremos de la explicación que, bueno, pensamos que es la principal que es esa intoxicación involuntaria por un tipo de hongo que se daba en el centeno si estaba este mal conservado, si estaba este mal guardado, pero bueno, la explicaciones fueron desde ese tipo de intoxicaciones involuntarias hasta el hecho de que esto eran ciertos tipos de cultos religiosos que estaban dentro del paganismo, que estaba sobreviviendo por debajo del cristianismo oficial que bueno, de eso se puede hacer otro programa también muy largo de todos los cultos paganos que consiguieron sobrevivir a toda la cristianización y bueno, la verdad es que este fenómeno que fue conocido, pues como te has dicho Miguel, como coromanía danzamanía, baile de San Vito y también peiste del baile pues eh, también fue llamado como baile de sambito porque se pensaba que era un castigo divino mandado por este santo. Que cuando murió, eh, según el milagro que se le adjudica, pues el rollo del sambito es que lo metieron en una marmita llena de aceite hirviendo, ¿no? De aceite ahí nada. Le hicieron un poquito, ¿sabes? Un rollo de pescadito frito. Y el tipo, pues cuando se metió, pues empezó a moverse un montón, claro. Imagínate que te meten en aceite hirviendo, ¿no? Y ya ese eh. baile, pues supuestamente contagió a sus torturadores que también empezaron a, ba a bailar y todo tuvo que ser una escena como muy loca y muy... <ríe> que yo tampoco le veo mucho sentido a ese milagro, ¿sabes? ¿Dónde está el milagro? ¿Sabes? ¿Eh? Pero bueno, entonces por asimilación se llamó también baile de sambito. Y este baile de sambito, bueno, está documentado no solamente en estos casos que has comentado tú, en, en Aquisgran, ¿no? Sino también, por ejemplo, ¿Mm -hmm. fijaos, eh, en 1020, en Verben un instante antes de la bajada media está documentado el primer caso donde 18 campesinos comenzaron a cantar y bailar alrededor de una iglesia alterando eh, la misa de la víspera de Navidad, lo cual no deja de ser un poco sacrígelo y por consiguiente bastante gracioso. Pero es que fijaos que incluso en 1278 unas 200 personas eh, tuvieron un brote de coreomanía, desgraciadamente, encima de un puente, todas a la vez, hasta el punto de que el puente llegó a derrumbarse. Y claro, es que estas historias, que al principio pues, pueden parecer un poco graciosas, siempre terminaban de una manera... Muy trágica porque estas intoxicaciones, estas coreomanías que podían durar durante días, acababan con el desgaste físico de la gente hasta llegar al punto de la muerte.
1: Ah, estamos hablando además de, de este tema que en su momento se pensó, o se ha dicho ¿no? que es una enfermedad del, del sistema nervioso que, relacionada con, con la corea, ¿no? que llaman, eh, que se caracteriza por síntomas similares a los de la manía del baile, aunque también se ha hablado de forma poco convincente, eso sí y no se ha considerado como una forma de, de epilepsia, y los científicos han descrito la manía del baile como un trastorno mental colectivo o un trastorno histérico colectivo y la locura de masas.
0: Sí, ha habido interpretaciones también por ahí, pero en realidad es, es fastidioso, porque esa interpretación puede ser muy justificada para un caso en concreto. Pero cuando una aldea entera se te echa mal a bailar, lo que tienes es una fiesta, una fiesta no. medieval.
3: años yo no
0: Sigues aquí, en la sintonía de Radio Almaina. ¡A tumba abierta hasta el amanecer! Bueno, pues como hemos hablado antes, la principal hipótesis al tema de la coreomanía es la intoxicación colectiva a partir de ese hongo alucinógeno que se hallaba en el Centeno, que en aquella época pues, se almacenaba en almacenes colectivos para toda la aldea, donde se guardaba el cereal con el cual se suministraba a todos los habitantes. Pero también hubo otro tipo de interpretaciones como el hecho de que, bueno, estas eh, coreomanías en realidad no fueran actos tan espontáneos sino que fueran eventos más bien organizados y que fueran organizados, por lo que hemos comentado anteriormente, por una intencionalidad religiosa de corte pagano que estuviera detrás de todo esto. Realmente la mayor parte de los historiadores e investigadores en esta materia de la coreomanía y las raives medievales, pues han desechado esta opción, pero no deja de ser bastante curiosa y sobre todo hay algunos argumentos que la apoyan, quizá no para todos los casos, pero sí por lo menos para algunos, como el hecho de que en muchas de estas manifestaciones de coreomanía la vestimenta de los afectados era muy homogénea, muy homogénea. Era un atuendo de extraños colores, blandían todos palos de madera, eh, digamos que tenía símbolos que te hacían pensar que en realidad todo esto era parte de un ritual. Quizá era lo que comentabas tú antes, Miguel, ¿no? Elementos, bueno, episodios de una histeria colectiva detrás de las cuales sí podría haber algún tipo de organización sectaria, o algo así. Pero bueno, la verdad es que eso todavía no se sabe, aunque sí que se sabe muy bien que esto, antes de desembocar en la muerte, pues se desembocaba en que, bueno, pues desfilaban desnudos de aldea en aldea, que iban por ahí teniendo relaciones sexuales a, a lo loco y que propagaban el caos allá por donde pasaban. De hecho, muchas veces terminaban siendo escoltados por fuerzas del orden que viendo el brote decían, bueno, por lo menos vamos a controlar su marcha de aldea en aldea. De todas maneras, en aquel momento... La principal causa que se daba era el endemoniamiento Se pensaba que estaban endemoniados De tal manera que la única manera A que se intentó curar en los casos de coromanía Durante la Edad Media Fue intentando exorcizar a los bailarines Que esto es como si te vas ahora a las termas de Santa Fe Al dragón y te pones a exorcizar hippies Yo eso lo veo divertido No estaría mal Pero bueno, lo cierto es que esto Pues obviamente no tuvo ningún tipo de, ningún tipo de efectividad ¿Y cuál ha sido la La explicación que evidentemente Ha quedado para la historia como motivo De estos ataques? Bueno, pues El cornezuelo El cornezuelo es un tipo de hongo que fermenta, bueno, que se desarrolla dentro del hongo. Digo, perdón, que se desarrolla dentro del centeno. Si el centeno, pues como hemos comentado anteriormente, está mal conservado, es decir, hay momentos en los que se pueden acumular grandes cantidades de cereal, se dan ciertas condiciones de humedad, etcétera, etcétera, y ahí pueden aparecer estos, eh, bueno, estos cultivos, estos hongos que provocan unas alucinaciones espectaculares. De tal manera que la principal teoría que se maneja es esa. Por eso amuntábamos antes a esa broma, a esa chanza, mm -hmm. queriendo al mismo tiempo respetar la memoria de las personas que murieron en esto, porque esto da pa'l cachondeo, pero la cosa es que aquí murieron centenares de personas por claro. puro agotamiento físico.
1: Claro, tú imagínate que una intoxicación de este calibre, ¿no? Claro, aparte, de cuanto manera. más
0: se movían, más se cansaban, cuanto más se cansaban, más querían comer Y cuanto más comían, más intoxicaban De tal manera que estos casos de coreomanía, como mucho, duraban de 8 a 9 días Porque realmente
1: el cuerpo no lo resistía Caían absolutamente eh, absolutamente desfallecidos Sí, luego, por otra parte, también había otras teorías ¿no? que sugieren que los síntomas eh, Fueron similares a la encefalitis, a la epilepsia o, o el tifus pero, pero como con el ergotismo estas condiciones no, no pueden dar cuenta de, de todos los síntomas ¿no? Claro, y aparte es que eran aldeas enteras de hecho la epidemia más
0: fuerte es la epidemia que vamos a comentar ahora la epidemia que se dio en 1558 en la ciudad de Estrasburgo una epidemia que no lo sabemos quizás empezó estando en una taberna es que la epidemia de 1518 en la ciudad de Estrasburgo fue terrible la mayor parte de ellos terminaron muriendo por agotamiento por derramos por, por derrames y por infartos una auténtica epidemia que se mantuvo de cuatro a seis días cobrándose la vida de en torno a 400 personas De hecho, de todos los casos, el de la epidemia de baile de 1518 en la ciudad de Estrasburgo quizás sea el más estudiado y aquí es donde se apunta directamente a los hongos del cornezuelo. Los hongos del cornezuelo, que bueno, estructuralmente está relacionado con el fármaco recreativo llamado dieta, dietilamina, a partir del cual se sintetiza el ácido disérgico LSD-25. que curiosamente también está metido también está metido de por medio dentro de las explicaciones que se dan a otro tipo de eh, actos, a otro tipo de acontecimientos históricos que están incluso relacionados con algo como la brujería. Porque de hecho, este uso involuntario de este hongo se ha relacionado incluso también con los juicios de las brujas, con los juicios de Salem y la verdad es que esto sí que nos llama la atención porque muchas veces las brujas están unidas a las cuevas y en las cuevas hay mucha humedad y con la humedad hay un montón de hongos y si os dais cuenta, en las cuevas ocurren muchos hechos que están relacionados con la magia, con las brujas o con las apariciones marianas no quiero decir que aquellos tres niños santitos de Portugal entraran a la cueva y les entrase un alucinamiento de hongos brutal y de repente vieran a la Virgen y a todo lo que se le apareciera por delante pero bueno, por ahí van los tiros no Así que ya sabéis, si vais a una rave eh, Llevaos centeno, que da resultado
3: mm.
0: Bueno, pues nada Y ahora vamos a pasar al siguiente bloque Que es el bloque de la sin sombrero el bloque en el cual nuestra invitada pues nos va a hablar de estas mujeres injustamente olvidadas dentro de la historiografía de este país y que bueno, pues, hicieron tanto y tuvieron tanta visibilidad en aquella época. Pero eso sí, antes nos vamos con una reivindicación del casticismo y de la boina universal a través de esta canción de Gabinete Caligari.
1: Bueno, pues estamos en el 107.1 de Radio Almaina, estamos en Onda la Latina, estamos en Radio Pica y en Radio Color de Cuenca y está aquí pues, nuestra experta en la sin sombrero de este capítulo de Bekelar. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Bueno, pues cuando quieras, eh, Ana nos va a invadir Bekelar durante un momento y, nos, y se ha preparado aquí este tema para que sepáis más de, de estas mujeres y de, de lo que hicieron.
4: Y os vais a enterar. Como he oído rumores, <risa> en todos los sentidos, he oído rumores de que en el programa anterior le pusisteis un examen al invitado. ¿Esto es así? Sí, aparte a traición
0: y a sorpresa. Y le amenazamos con que si no aprobaba el examen, eh, haríamos todo lo posible para que el programa se clausurara y que le robaríamos la bici.
4: De acuerdo. Pues yo he pensado que donde las dan las tomas, justo. las toman y os he traído un test rápido. A ver qué os parece. Vaya. <risa> He traído unos poemas de los que se han hecho canciones y quiero ver a ver si acertáis quién es la persona que, que los ha escrito, ¿vale? All right. Vamos con el.
2: Verde, que te quiero, verde, verde, viento verde. Más, el barco sobre la mar
1: tú qué dices? Mira, el que dices sabes quién yo quién mío yo creo Ma que lo sé María del Monte,
0: María
4: del Monte. <risa> <risa> ese sonido que nos ha puesto Carmele es papel rasgado y es que mal María del Monte no pero tío joder pues, <risa> qué mal Blas Piñar <risa>
1: pues ¿Y bien? María, María del Monte María del Monte no, Federico García Lorca
4: Ese es el sonido de ah, De acuerdo es que, es que Miguel es un enteraí, es un cultureta Habéis acertado sí, seguro, Bueno, seguro. aquí en Granada es difícil no haber escuchado nada de Lorca Claro Vale, eh, vamos a por otra Está bien en varios estilos musicales
1: Nos la quiere liar, Ana, eh Claro, al principio sí parecía como texto No, de la vez Oh, esta es buena, esta es buena
0: Estas son fáciles Esto le ¿me metes una base tecno y pega para agalopar
1: yo pensaba que era de Rafael Alberti, Pero claro, Rafael Berti Vamos, pues, bueno, yo diría que Rafael Alberti no es una mujer Ya, pero...
3: En
4: el mar. O si era una mujer, Rafael Alberghi. Yo digo Rafael Alberto. Sí,
3: Alberghi.
4: vale, lo versionan Paco Ibañez, 5
1: y Ataque 77.
4: Ahora una un poquito más difícil. Estas eran las fáciles, ¿vale? Viene una en formato rap. Ey, hermano.
3: Todo en la noche.
4: Sucedió en Bequedad. <risa>
3: Móviles dormidos...
0: Meterse con los raperos sonamos, mola mogollón.
1: Déjame, déjame que la escuche. Pues yo no lo tengo nada claro, Miguel.
0: puede haber escrito? Imagínate que ha sido un rapero que ha cogido las obras completas de María Zambrano y las está <risa> haciendo en
1: modo rap. <risa> yo creo... Eh, claro, esto tiene que ser del 27 seguro Una adaptación A mí me suena claro. mucho la canción me, El caso que... Bueno, en fin mm, yo, yo... ¿Me la puedo jugar? Sí, claro Porque es que tengo como una intuición Fíjate Porque eh, creo que ella va por, sé por dónde va Ana más o menos eh, Yo creo que esto va a ser un hombre De la generación del 27 no, Todavía no hemos llegado a las mujeres Y yo me la juego Álzate porque yo si no, digo María Zambrano y me quedo tan Vicente antes, ¿eh? Alexandre. Tú mañana. Sí, ¿O has, o no? has
4: acertado. Ostras, estamos vale. en Mequelar. Vale.
1: Un lugar afortunado. Has, has estado leyendo por pues, sí estos días. Se ha puesto al día. Tres de tres. Oh, yeah.
4: Ahora viene la segunda parte del test, ¿vale? Vamos a ver si me sirve para explicar lo que quiero. Pero os tenéis que esforzar. Ahora te toca a ti, ¿eh, Miguel? Yo ya, yo ya he cumplido. Claro. Ahora te toca a ti. ¿Estáis concentrados? Que os veo un poco dispersos. Venga, sí, vamos. Sí, venga. Hasta ahí. Vamos.
5: La nada, oye lo vi en mi alma Duérmete en la nada Más allá, no recuerdas Solo la nada
1: Joder, ni idea Yo no tengo ni idea Semisa Es que, pero es bonito, fuego,
3: ¿eh?
2: Un
0: poco a la bajona
2: amarga, la
0: vida es una bajona
2: El llanto hecho sudor
0: pues tú, te toca a ti Miguel Yo no puedo, yo esta vez sí que no te puedo Ay, qué mamón, se lleva los laureles y a mí me deja todo malo
1: <risa> Pues no tengo ni idea Pero bueno, eso no, no pasa nada Me voy a inmolar, voy a decir Vamos a decir una Una de las sin sombrero, ¿no? Yo creo que alguna, ¿no? Por, por probabilidad Sí, venga, a ver, vamos a, vamos a echar <risa> Ostras, venga, claro. Vamos a hacerlo rápido que, no, que se nos va el programa
4: Rosario de Velasco Oh. ¿Quién era entonces? María Zambrano
0: Mira, oh. anda,
4: mira, fíjate Y yo te decía que... Fija de mí Venga, vamos a por otro A ver de... Sí. Llevabais 3 de 3 Y ahora lleváis 0 de 1 0 mm. de 3 no ser como son los otros Los que pueblan el mundo
3: Y se llaman humanos Siempre el beso en el labio Oh, no idea, eh. ¿Te suena, amigo? Y al
1: final de Nos está dando pelo, de verdad, eh. Sí, sí, sí. Totalmente. Nos está dando, eh. Decimos una al tuntún, ahí a ver. Al guruguru.
5: Varias sonrisas. Carmen Conde. Oh,
4: Concha Méndez, empezaba wow. por C. <ríe> vale, y la última.
1: ¿Por qué están las Miguel nos quitan el programa, ¿eh?
0: Siempre haciendo algo. Seguiremos emitiendo desde alguna cueva <risa> llena de hongos de coreomanía maní. no se ven los años. Digo, la verdad, idea, ¿eh? Si no los trabajo. Yo a decir lo mismo que antes. Rosario de Velasco.
4: <risa> María
1: Zambrano rapeando sus obras. Venga, Ernestina de Champurcin.
4: Pero bueno, si a la tercera acertáis, tampoco sé si yo. No sé yo si valdría. María Teresa León.
1: Vaya. Ah, mira.
4: ¿Tenéis bicicleta? ¿Coche?
1: ¿Propiedades? Nada, nada. ¿Qué me quedó? Al revés, tenemos, tenemos miles de deudas. Yo, yo ya no tengo ni dignidad. La perdí en algún, la perdí en algún bar.
4: Bueno, pues me ha servido para mostrar un poco cuál es la intención, ¿no? Claro. Es decir, quién no conoce a Lorca, quién no conoce a Alberti, pero qué pasa con estas mujeres, ¿no? Que realmente, como decías, no suenan mal. Entonces, para nada, para nada. Os quería leer algo, ¿vale? Una carta que le escribía Ernestina de Champurcín a Carmen Conde en el verano del 28, que le decía… ¿Por qué no podremos ser nosotras sencillamente sin más, no tener nombre, ni tierra, no ser de nadie ni nada, ser nuestras, como son blancos los poemas y azules los lirios? Pues fueron ellas y parece que tal cual, que la historia patriarcal se ha encargado de que no tuvieran nombre, como predecía esta carta, sin saberlo. Son autoras de la generación del 27, tanto ellas como ellos convivieron en el espacio y el tiempo, fueron amigas, eh, se influyeron mutuamente y muchas y muchos fueron condenadas al exilio. Eh, la obra de ellos volvió, se reconoció y se incluyó en los libros de texto, en la historia, en, en lo que se cuenta, en lo que se sabe, pero los nombres de ellas han tardado casi 100 años en comenzar a recuperarse y ya vamos a ir hablando también de cómo se está recuperando. Claro. Eh, hay un proyecto crossmedia que yo recomiendo que es un proyecto que es documental eh, se ha incluido en la televisión también con temas de archivo a nivel pedagógico se están haciendo programaciones para incluir en, en los colegios editorial con un libro que se titula sin so sin, La sin sombrero y que también contempla pues exposiciones e inclusión en las redes sociales con la idea de recuperar la gestoria de La sin sombrero vale. esto lo promueven Tania Bayó Señana Serrana Torres y
1: Manuel Jiménez El documental que está muy bien, ¿no? además las innombrables, bastante recomendable.
4: Muy interesante, sí. sí. Para mí las sin sombrero, decía Tania Bayo, son todas las mujeres que tomaron la decisión de irrumpir en un mundo tan masculinizado como el arte y en un modelo cultural que la relegaba a la sección femenina o, como mucho, al arte para mujeres. ¿De dónde viene el nombre? Nos lo va a contar Maruja Mayo. Siempre que puedan hablar ellas, pues vamos a intentar que lo hagan porque ya bastante sí, porque tiempo... La historia
0: es de lo más interesante, ¿no? Sí. Sí, sí.
3: Todo el mundo llevaba sombrero, era algo así como un pronóstico de, 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 de diferencia social. Pero un buen día a Federico Adalí, a mí y a Margarita Manso, otra estudiante, se nos ocurrió quitarnos el sombrero. Y al atravesar la Puerta del Sol nos apedrearon insultándonos como si hubiéramos hecho un descubrimiento como Copérnico o Galileo que nos llaman maricones porque se comprende que creían que no despojarse del sombrero, que era como una manifestación de, del tercer sexo.
4: Pues esta gente que estaba en la Puerta del Sol, para mí que eran los abuelos del imbécil de Ignacio Arsuaga el de Oír que por cierto, sabéis que está considerada desde el 2013 de utilidad pública. ¿Utilidad pública para qué? Para,
0: para tocar las narices, vamos, o, o para ir contra la, la lógica de la historia. Así porque... que
4: me voy a venir arriba y lo propongo como terrorista de Bequelar. Oh, Mira, oh,
0: la verdad oh, es que oh, Miguel, podríamos ponerlo como terrorista de Bequelar. Oh,
1: ¿eh? Este muchacho no tiene de término medio, ¿eh? No, 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 Este va por todas.
0: ¿eh? Sí, sí, él, ¿eh? sí,
4: Las cosas claras.
1: Imagínate una noche de cañas con los
4: de madre Mía, puede ser brutal y Pues ahí lo dejo. Y bueno, qué pelio Vuelvo al tema. ¿Por qué no se conoce a las sin sombrero? ¿Será que no formaron parte de la generación?
5: Que el ambiente que yo he vivido en de la generación del 27 es una cosa increíble. Porque era algo, algo único que ha habido en el mundo. De, de tantos poetas y, y tan buenos.
4: ¿Será que sus contemporáneas y contemporáneos no las valoraban? María
5: Zambrano estaba también en Cuba. Esta mujer no es filósofa y alumna de Ortega Gasset, el filósofo español. Para él es una mujer predilecta. Dice que no hay ningún discípulo que tenga la inteligencia de esa. Él me lo dijo a mí una vez.
4: ¿Será que escribían mal o que pintaban mal? Y una mierda. ¿Será que, involucraron que se involucraron políticamente menos que otros escritores?
5: A pesar de los bombardeos, se forma el Congreso de Escritores Internacionales. Y nos reunimos los escritores y formamos este, una alianza antifascista. Me levanto si quiero y si no quiero no me levanto. Granatizando esa posibilidad conflictiva, me levanto o no me levanto, ¿tendré fuerzas para levantarme? ¿Puedo seguir aquí indefinidamente? ¿Y qué pasa si sigo aquí? No pasa nada, pero no soy capaz. Rosa Chacel se desvinculaba mucho de la línea lacrimógena en todos los aspectos, incluido el exilio. ¿no? Entonces ella decía, lógicamente, eh, el dolor del de fracaso de un proyecto que sería el que el, el, el que supuso la república, eso es innegable, eh, la sensación pues eso de fracaso o de derrota. Pero no hubo jamás nostalgia. Nostalgia de volver y todo eso, no. Porque la España,
4: victoriosa, no era la España de ella. Y a esa España ella no quiso volver, nunca. Hay algunas que aparecen en las antologías y otras no. A pesar de ello, ni siquiera las que aparecen se estudian, ni en el colegio, ni en el instituto, ni yo he visto a ninguna en cinco años de carrera de Filología Hispánica. Podrían haber sido cuatro años, pero bueno, son años <risa> interesantes. ¿Os parece sorprendente que no aparezcan? Pues no tanto. Nos lo va a explicar Concha Méndez.
5: Cuando hacían antologías, el Gerardo Ego, nos excluía a las mujeres, yo le dije un día, "De bueno mira, tú los excluías pero yo debajo de la falda llevo pantalón, así es que ya, la verdad que me era antipático, ¿eh? porque no se puede
4: hacer eso. Curioso el concepto de que para aparecer en una antología haya que tener pantalón, quizá lo aprendió de pequeña.
5: Me acuerdo un día que mi padre tenía un amigo y vino a verle, y entonces le dice a mis hermanos que eran muy chiquitos, ¿tú qué quieres hacer de mayor? Y yo me adelanté y dije yo, a mí no me preguntaba nada, digo yo voy a ser capitán de barco, y que las niñas no son nada. Yo le tomé un odio a aquel hombre horrible, porque es que eso de las niñas no son nada. Yo desde pequeña quería hacer algo, ¿verdad?
4: Cuanta violencia en cinco palabras. Y aún hay quien cuestiona que hagamos huelga. Ué, o, ué, Carmelé. <ríe> o que tengamos motivos para devolver esa violencia. Es muy fuerte que sí se conoce a estas mujeres por sus, vínculos, por sus vínculos sexoafectivos. Por ejemplo, Concha Méndez es conocida como la mujer de Manuel Alto Aguirre o a María Teresa León. ¿Qué os suena? Pues a ellos mí son me sonaba... Ser,
5: ellos son impresores, van a ser impresores.
4: Perdón, me he colado. Bueno, o oh, María Teresa León. Vamos a poner un audio que habla de Concha Méndez.
5: Ellos son impresores, van a ser impresores. Los impresores de la generación del 27. Van a publicar una serie de revistas, en 1616, Caballo Verde para la poesía, que la dirigía Neruda. Hay unas fotos estupendas que ella está con un mono azul en su imprenta. Y verdaderamente era una casa abierta a todo el mundo. Era una mujer que despierta a unos sueños que todas las mujeres querían, de libertad. Y que tiene el valor de ponerlo en práctica, porque muchas de ellas hubieran querido volar a Europa o América, pero ella lo hace.
4: Por otro lado, la residencia de estudiantes es de sobra conocida, pero no suenan tanto en la residencia de señoritas, es que suena fatal, <risa> ni el liceo un club femenino o la asociación universitaria femenina. No puedo irme de aquí de quedar sin nombrarlas a todas. ¿Me echáis un cable?
1: Pues claro. Venga, vamos. Además, bastante interesante la biografía de todas y cada una de ellas. Y lo que tú decías antes, que yo... Es verdad, ¿no? Este experimento que estabas haciendo con nosotros, ¿no? De que nos hayas cogido ahí de conejillos de indias. Pues... Totalmente silenciadas. Es cierto que yo hasta hace muy pocos meses no conocía nada de, de estas mujeres... Y, y vamos, que yo he estado viendo, leyendo algo, eh, viendo cosas que es parte de su obra y cosas magníficas, la verdad. ¿eh? Mm.
0: Sí, y a mí una cosa que me asombra también viendo eh, parte de la obra de ellas es que muchas veces sus compañeros de generación fueron ellos mismos las que las silenciaron, no incluyéndolas sí. en antologías y tal, pero no por la calidad de sus obras, sino simplemente no. por el hecho de, bueno, como son mujeres...
4: Gerardo Diego en la primera mm -hmm. no incluye a ninguna, y en la segunda, en la del 34, incluye Josefina. a Josefina... Sí. Y ahí se queda. Y de compromiso, mm. quizá, ¿no? Ya no lo sé. Le, le daría la ventolera. Una
0: presencia mínima, claro. sí mm. sí
4: Bueno, pues vamos a hablar primero de las que son más de artes gráficas, que de esas no podemos poner muchos ejemplos aquí, porque claro, no se van a ver. Muy bien. Eh, Maruja Mayo, que nació en Lugo y es una pintura surrealista comprometida con la República que pasa 25 años en el exilio. Ahí es nada. En un primer momento la ayuda a salir su amiga y compañera Gabriela Mistral, que me quito el sombrero ante ella.
0: <risa> Luego también tenemos a Rosario de Velasco, que bueno, era de origen madrileño y bueno, fue pintora figurativa pues eh, próxima a la nueva objetividad alemana, porque muchas de ellas pues, estaban unidas a movimientos muy vanguardistas, digamos que eran mujeres muy innovadoras, ¿no?
1: Sí, sí, muy, muy modernas. Eh, otra de ellas era Marga Gil Roset, una escultora, ilustradora y poetisa autodidacta. Eh, no fue, por tanto, a la escuela y se la considera una escultora no solamente impresionante, sino también inclasificable, la verdad que he visto algunas de sus obras ¿no? de esculturas en granito sí, eh, el, está con lo eso. que transmite, las ilustraciones sí. también, eh, bueno en fin, todo una angustia ¿no? una mm. cosa ahí terrible, vaya mm. eh, de hecho eh, esta mujer destruyó gran parte de su obra antes de suicidarse de un tiro en la sien con 24 años, fíjate
4: Impresionante. Margarita Manso, que es de Valladolid y es pintora, cuentan que junto a Maruja Mayo se tuvieron que disfrazar de hombres para poder entrar junto a Lorca y Adalí en el cenobio, sea eso lo que sea, del monasterio de Santo Domingo de Silos. Así estaba
0: el tiempo. bueno, fijaos también siguiendo con la estela de mujeres que estaban totalmente metidas en movimientos estéticos y artísticos de Vanguardia, pues Ángeles Santos. Torroella, que era una mujer originaria de Porbou, que fue una pintora y artista gráfica que se inició en el surrealismo, en el impresionismo y que después siguió con el posimpresionismo.
1: Tenemos también a la ya mencionada Josefina de la Torre. Esta mujer fue cantante, actriz y poeta. Exploró también el vanguardismo. La llamaron la muchacha isla, eh, por su procedencia canaria. Y eh, tras la guerra civil, que como vemos, es un proceso que atraviesa plenamente la vida de todas ellas. Ella fue de las que no, no acudieron a. No, no se exiliaron, ¿no? Se, se quedaron en España. Y eh, escribió con el seudónimo. Eh, eh, escribió con seudónimo, mejor dicho. Y bueno, tengo aquí un, un poema de ella que, que voy, a, voy a leer. Dice: Me busco y no me encuentro. Rondo por las oscuras paredes de mí misma. Interrogo al silencio y a este torpe vacío y no acierto en el eco de mis incertidumbres. No me encuentro a mí misma y ahora voy como dormida a las tinieblas, tanteando la noche de todas las esquinas. Y no pude ser tierra, ni esencia, ni armonía, que son fruto, sonido, creación, universo. No esté, desalentando, no esté desalentado y lento desganarse que convierte en preguntas todo cuanto es herida. Y rondo por las sordas paredes de mí misma, esperando el momento de descubrir mi sombra.
4: Qué bonito. Carmen Conde, que nació en Cartagena y escribió tanto teatro como novela y poesía. También trabajó por la República, y, pero se quedó en Madrid tra tras la Guerra Civil. Fue profesora de literatura y la primera mujer académica de la lengua del siglo XX. Que digo yo, oh. que pobrecilla, porque la Real Academia es un nido de machistas que da gusto. Y, y encima de... esta fue la primera. Sí. Del siglo XX Solo ante el peligro mm. Sí, claro. sí, vamos, un impresionante Además, vamos, mm. machistas, racistas, lo tienen todo Vamos con la audiosidad. Hijo de la tierra, te arrojó el jardín Aunque veas sombras, no quieras lucir Tu madre era bella, la secan los piantos Tu madre era tierna, se quema en el yermo No duermas, escucha No duermas, acecha Silbarán las aves sobre ramas ebrias para hacerte leve esta oscura tierra. Escúchame, hijo, no duermas, no duermas. Por todos los siglos, no, no duermas, duermas, no, no duermas. duermas. ¿Oís la Vocesa del Fondo? Este audio lo he sacado de un concierto de Paco Damas, que es un cantante que le hace un disco a la Sin Sombrero. Los, los audios que os he puesto al principio oh, eran suyos. Pero no deja de llamarme la atención. Hace bueno, todo un proyecto didáctico también, con intención de llevarlo a, a los institutos y a los colegios, ¿no? con estas canciones para visibilizarlas y para luchar contra la violencia machista, la llama de género. Y bueno, como que me llama la atención que no puede aguantarse esta es una chavala de instituto que, que sale a leer el poema y él no se puede aguantar y al final tiene que decir el último verso tiene que tener la
0: presencia ahí ¿no?
4: entonces bueno pues ahí lo dejo ¿no? para la reflexión es
0: un buen detalle sí y bueno seguimos con la lista esta vez con Concha Méndez una mujer de origen madrileño que fue poeta y editora de colecciones de poesía y revistas literarias pues bastante importantes para la época una mujer que, pues tristemente, murió como otras tantas en el exilio de México y que escribió poemas como este, como galopa la sangre. Qué difícil de tenerla, de tenerla para que nos vaya al paso cuando vive con tal fuerza. Le he puesto duros bocados, la he sujetado las riendas, hay un viento que me puede y la clava mil espuelas. Yo no sé con este empuje, ya no sé a dónde me lleva.
1: Otra de las sin sombrero es Ernestina de Champurcín. Mujer de Vitoria, poeta representante de la poesía pura, que trabajó junto a Zenobia Camprubí Campru y Miguel Hernández durante la guerra en el Comité de Protección de Menores. Se exilió, aunque de mayor tomó posturas religiosas eh, cercanas al Opus y volvió a Madrid en el 72.
0: Esta mujer tuvo lo que comentábamos antes, Ana, ¿no? antes de hacer el programa. Sí. Es, es muy curioso porque tiene un doble exilio. Es decir, porque ella nació en una familia conservadora, pero luego militó en el Partido Izquierda Republicana oh. y luego cuando los exiliados de izquierda vuelven... Ella se encuentra con que está exiliado de estos exiliados porque ella ha tornado a la derecha.
4: Sí, la verdad es que tuvo que ser complicado. Sí, vaya historia.
3: Si el
4: Bueno, seguimos con María Zambrano, de Vélez Málaga, que es la que tú más conocías, que estabas empeñado en meterla, Miguel. En, en me, hacía, todos los... me hacía gracia lo de un rapero, ¿no? cogiendo
0: una obra de filosofía, y digo, te la rapeo entera.
4: Tal cual. Pues es una filósofa, pensadora, ensayista, que publicó también algunos poemas. Que es curioso también que colaboró en la fundación del Frente Nacional, pero que cuando tomó tintes fascistas eh, lo disolvió, pero antes de eso consiguió que no entrara Primo de Rivera. A pesar de esto no consiguió que la filosofía de la que habían partido pues, la cogiera Falange para su fundación. Eh, ya un poco más centrada políticamente, digamos, participó en las misiones pedagógicas y formó parte de la Alianza de Intelectuales para la Defensa de la Cultura. Es una mujer muy impresionante que pasó 45 años en el exilio. Os leo un texto suyo, un, un fragmento, claro. Desde que el pensamiento consumió su toma de poder, la poesía se quedó a vivir en los arrabales, arisca y desgarrada, diciendo a voz en grito todas las verdades inconvenientes, terriblemente indiscreta y en rebeldía, porque los filósofos no han gobernado aún ninguna república. La razón por ello es establecida, ha ejercido un imperio decisivo en el conocimiento, y aquello que no era radicalmente racional, con curiosas alternativas, o ha sufrido su fascinación, o se ha alzado en rebeldía.
0: ¡Oh, yeah! ¿Cómo te quedas, eh? Claro, porque era, era una mujer que se dedicó bastante al pensamiento político. De hecho, lo, lo comentabas antes, ¿no? Ella sí. Fue alumna de, de, Ortega, de Ortega y sí, Gasset.
4: Y, lo comentaba Concha Méndez, de hecho. Bueno, cierto. cierto. Sí. Pero se van mezclando que, las voces. Que hemos suspendido en el test de
0: <risa> las mujeres del 27. Ah, bueno, y precisamente seguimos. Seguimos con María Teresa León, una mujer de origen de Logroño que fue eh, bueno, profesora de filosofía, escritora de teatro, de cuento, de poesía y secretaria de la Alianza de Escritores Antifascistas, así como fundadora de la revista el Mono Azul. También es recordada bueno, pues, por su participación en lo que fue la Junta de Defensa y Protección del Tesoro Artístico. Uh -huh. Esta junta que, entre otras cosas, desarrolló pues, el traslado de las obras de... pictóricas del Museo del Prado. Luego, obviamente, se, di... se exilió durante toda la dictadura y, tristemente, al volver, padeció un Alzheimer. Uh -huh. y en ese momento en el que podía haber vuelto a rememorar lo que fue su vida en la juventud antes del exilio, pues perdió todo conocimiento, todo recuerdo y olvidó también al que fue su compañero, que fue Rafael Alberti. Y la verdad es que tristemente es una mujer que muchas veces pues es más conocida por ser la mujer de Rafael Alberti que por su importante labor artística y política.
4: Sí, y además cuentan que Alberti también se olvidó de ella cuando estaba en sus últimos momentos. Cuando ella estaba con Alzheimer, de pronto él no la visitaba, no como que fue así... Hay bastantes detractores de esto, ¿no? Incluso gente muy cercana a Alberti que lo nombra. Y, bueno, debió ser algo que no sé si ella fue consciente, pero desde luego no es... Eh, es para tener en cuenta, ¿no? A no la es hora de valorar, ¿no? no sí. habla muy bien de ella. Sí, del que sí es conocido, ¿no? Mm. <risa> ¿Qué te animas a leernos algo suyo?
0: Ah, claro. <risa> Espérate que yo también me voy a quedar un poco para allá. <risa> <A veces. risa> De muchas cosas he de hablaros. Quiero decirlas atrapadas en estas hojas que nadie leerá. He salvado apenas unas cenizas alegres, vivido una lección. Estoy en ese punto doloroso que es como un gemido que avergüenza y que mis maestros de moral llamaban arrepentimiento. Llevo los ojos cargados de verdades que no me pertenecen. No sé cómo hacerlas salir. Soy un navío atracado a la soledad de un puerto y sufro porque quisiera encontrarme con el marinero borracho que conoce las mejores tabernas y acompañarle muelle abajo, en silencio, pensando en las alegres cosas que se fueron. ¿Dónde están? Oh, que vuelvan mis amigas con su risa clara y su fortaleza. Pero, ¿soy yo o ellos los que se han marchado?
4: Vamos ya. Y bueno, ya para terminar, quería preguntaros si sabéis quién fue Agustina González, también conocida como La Zapatera para nada yo nada. tampoco la acabo de descubrir es una escritora granaína que adoptó el futurismo en el Estado español muy temprano y a la que nadie nombra en los manuales de literatura. En 1916 publicó un Futurismo, que es curioso porque, bueno, dentro de esta onda del futurismo que no tenía los tintes fascistas ¿no? que tiene Italia. en Italia, escribe con 22 letras. Entonces, no lo podéis ver, pero tú aquí escrito... Algún día hará más fácil escribir, que está escrito con, sin H, claro, eh, fácil con S y escribir con K. Interesante, la verdad es todo un planteamiento para lanzar a esos machistas de la rae, pues sí. machistas clasistas, etcétera, ¿no? De qué supone la ortografía y a quién beneficia más allá ah. de, de dónde venga la lengua. Y bueno, se definía a sí misma como una loca social. Y sus coetáneos la tildaron como una mujer de costumbres libérrimas. Lo cual suena bastante bien, pero me da a mí que no se decía con, con tan buena intención. En 1933 se presentó a elecciones por el Partido Entero Humanista. que…
0: Curiosísimo. Vamos, yo personalmente nunca había escuchado hablar de este Del Partido Humanista actualmente sí. Sí. Pero el Partido Entero Humanista de los años 30. A una cosa para investigar,
4: ¿no? Acotillar total. Totalmente. Que tiene bases agnósticas y humanistas, ya. Para ver un poco por dónde va la cosa. Eh, fue detenida y fusilada sin juicio los primeros días de septiembre del 36 y su cuerpo no ha sido encontrado, tampoco ha sido buscado. Se cree que descansa en el entorno de Viznar. Pues la, casi casi la misma importancia que, que al claro, de Lorca, ¿no?
0: Que está, Viznar también está sí, en ese igual. entorno, mm. te Digo, Lorca también está en ese entorno y sí. fíjate, ya esta mujer ningún tipo de importancia. Impresionante.
4: Como curiosidad os cuento que era cercana a Lorca y que se piensa que pudieron tener una relación afectiva. Y bueno, Enriqueta Barranco ha escrito un par de artículos recuperando la memoria de esta mujer, que son bastante recomendables, se pueden encontrar fácil. Y bueno, pues más o menos estamos terminando. No sé si algo más así que queréis que contamos, que contemos. ¿Algo? Oye, sobre
0: todo el hecho de, de, de cómo se escribe la historia siempre a espaldas a las mujeres, ¿no?
4: Mm, es bastante impresionante. Yo pienso que esto ya está cambiando. Hay días como la jornada de lucha y de huelga de ayer que, que lo muestran, ¿no? que estamos un poco hasta el coño ya.
0: Sí, pero la verdad es que ya va siendo hora y el cambio es lento, pero bueno, por lo que parece es progresivo y sobre todo que no sea retornable, claro. Sí, sí.
4: Y nada, pues eh, respecto a la parte de literatura, yo sí, ahora ando con el tema de plantearme, ¿no?, la... Bueno, el tema de la pedagogía me inquieta, ¿no?, el cómo llegan las cosas, para quién, cómo, etcétera Pero bueno, sí que pienso que todo este trabajo que se está haciendo para recuperar la memoria de estas mujeres debe llegar no como un epígrafe más, eh, se habla de la generación del 27 y luego están las sin sombrero que han sido las olvidadas, etcétera, sino que es el momento de incluirlas como autoras de la generación del 27 y que tomen el lugar que, que siempre debieron tener ¿no? y que dentro estén, del mismo temario, ¿no? del exacto, mismo cuerpo claro exacto, o sea, no como el y además están ellas, no sino que sean, estén incorporadas, si los escritores, por ejemplo, se incluyen si las y si los escritores eh, se ordenan por ejemplo, en orden de nacimiento pues que ocupen el lugar que les corresponde eso es lo que para mí acaba de tenerse si no, no deja de ser el añadido, ¿no?
0: Claro. si no de de... Eso está
4: pasando ahora muchas
0: veces con el tema de las publicaciones, que están apareciendo muchas publicaciones mm. temáticas femeninas que son como separatas de el manual, la Exacto. antología, no sé qué, que es solo biomas, y luego ya
4: Claro, yo tampoco quiero como no valorar ese trabajo, porque es un trabajo de investigación claro, que se está no, haciendo sí, y que parte de ahí, pero que para mí el objetivo es que llegue al lugar... Eh, donde estaban, ¿no? Que claro. no sean como un, un lugar aparte. De meterlo
0: en una separata como, ah, mirad también lo que hacían estas mujeres. Exacto. ¿no? Claro, sí. Efectivamente.
4: Así que, pues nada, ha sido un gusto estar en Bequelar.
0: Pues, igualmente.
4: Toda una jornada poética. Me ha encantado iros leer poesía.
0: Y <risa> cuando sí, queremos, nos ponemos finos. <risa> no, pero sí, desde luego todo un descubrimiento porque. Vamos, en los planes de estudio y tal, estaban completamente, completamente silenciadas.
4: Mm. Yo ya os digo, fueron cinco años de carrera en los que no, no oí nombrar a ninguna de estas mujeres.
0: Claro, y que pasa sobre todo por, por, sus, propios, por sus propios compañeros de generación, ¿no? los propios compañeros de la generación de 27, por pues lo que nos comentabas antes, con las genealogías que ellos mismos, en las antologías, perdón, pues las, las desechaban.
1: Mm. Bueno, pues ya estamos llegando al final de Sucedión Bequelar, de, de esta quincena, Sí, señor. Estamos eh, ya en tiempo, de, además de anunciar otra vez la, la campaña de socios y de socias ¿no? que hay para Radio Almaina. ¿Cómo, ¿Cómo es esta campaña, Miguel? A ver, explícamelo.
0: Pues nada, ya sabéis que Radio Almaina es una onda libre. ¿Y esto qué significa? Pues que no somos una onda comercial, es decir, que no ponemos publicidad y que tampoco obedecemos a ningún tipo de administración pública. Es decir, no recibimos ningún tipo de subvenciones por parte de las administraciones públicas. ¿Qué nos posibilita esto? Pues bueno, ser una onda libre, que solamente obedece a las decisiones de su propia asamblea, pero claro, a nivel económico, pues también tenemos que ser independientes, tenemos que ser autónomos. ¿Y cómo pretendemos serlo? Bueno, pues a través de esta campaña de financiación de Radio Almaina, la onda libre de Granada en la que intentamos llegar. Antes era a los 100 socios y socias, y ahora la barrera que hemos puesto, un poco la barrera psicológica, son los 500 euros al mes a través de cuotas. Que bueno, te puedes hacer socio desde tan solo 2 euros al mes, que ya ves tú, es lo que te gastas en una caña y una tapa mal tiras. De hecho, yo
1: iba a poner 500 euros ya del tirón, A lo loco. Pero, es, es... pero esa, esa tampoco no, no tiene mérito. Claro, y que se le ocurre a la gente así. Claro, pues vamos, si a, intentar, muy fácil, vamos ¿no? a intentar poner ahí un poco de dinero, un poco de ganas, y sobre todo... Pues eso, tener en cuenta esta radio y eh, apostar por ella y, y a ver si conseguimos eso, que haya una financiación estable y que nos permita pues seguir seguir creciendo. ¿no? Exactamente, así que
0: ya sabéis, lo podéis hacer de tres formas que aparecen indicadas en la página web org, que bueno, va desde el Paypal, la cuenta corriente o incluso pues pasaros por aquí, a, por la Biblioteca Social de Manosquero, y así, pues de paso, aparte de ver la radio, pues veis el proyecto de la Biblioteca Social de Menos Creo, que está muy bien, y lo vais con una radio, con unos libros, y ya tenéis un fin de semana buenísimo, buenísimo, lleno de ocio, cultura e información. Y bueno, pues después de la campaña de socios de Radio Almaina, pues también recordaros que en durante estos últimos 15 días hemos empezado a sonar también
1: en tres radios nuevas, ¿no? En Radio Pica en Barcelona, eh... Onda Color en Cuenca y Onda La Latina en el barrio de La Latina de Madrid pues vamos expandiendo el Principado Está sí. bien yo, ¿Crees que el Principado de Bekelar,
0: Miguel Está en plena eh, fase en imperialista Entendido como Estado Superior del
1: Capitalismo? Totalmente totalmente. Eso eh, poco a poco eh, Vamos eh, fase a fase y, y de momento yo creo que sí Que estamos ahí Yo personalmente me veo he camino muy zarista
0: Muy, Nico, muy rollo Nicolás II <ríe> <ríe> es, mi, es mi polka
1: Bueno pues nada más Desde Sucedió en Bekelar Ya sabéis sube, Sucedió en Bekelar Sucedió en bequelarradio arroba gmail.com y eso darle las gracias a Ana por venir y por el trabajo, por informarnos de la Sin Sombrero esta parte de la Generación del 27 y emplazaros para dentro de dos semanas.
0: Muy bien y también gracias a nuestra técnica hoy ha sido un principado paritario
1: <risa> Pues nada, nos vemos, nos escuchamos
0: dentro de 15 días en el próximo Sucedió en Bequelar aquí, desde el sótano de la Radio Libre de Granada y desde el sótano de Radio Almaina.